0: La Sécu, qu'est-ce que c'est Découvrez Parlons Peu, Parlons Sécu, le podcast de l'École nationale supérieure de sécurité sociale qui vous éclaire sur l'histoire, l'actualité et l'avenir de la protection sociale. Dans cet épisode, nous recevons Pierre Maillard, associé chez Ice Partner et membre du conseil d'orientation scientifique de l'EN3S. Pierre Maillard, bonjour. Bonjour. Aujourd'hui, nous allons aborder le thème des complémentaires pour essayer de mieux comprendre de quoi il s'agit. Ce qui m'amène à ma première question. Quand on parle de complémentaires, on parle de complémentaires à quoi exactement
1: Alors, c'est une question simple et c'est une excellente question parce qu'avant de parler des complémentaires, il faut comprendre complémentaires à quoi Et la réponse, elle est complémentaire à la sécurité sociale parce que la sécurité sociale n'a jamais eu vocation à tout couvrir. Je crois que c'est important de rappeler que dès l'origine de la création du modèle français de sécurité sociale, une possibilité est ouverte de disposer de garanties complémentaires. Et c'est le livre 9 du Code de la sécurité sociale qui donne la possibilité au dialogue social de compléter les garanties qui résultent de l'Organisation de la Sécurité Sociale. On retrouve cette euh, formule de euh, 1945, l'Organisation de la Sécurité Sociale. C'est l'article L-911-1 du Code de la Sécurité Sociale. Et c'est un point essentiel. La protection sociale complémentaire est une création des partenaires sociaux.
0: Vous dites protection sociale complémentaire. On ne parle donc pas seulement des complémentaires santé
1: On ne parle pas seulement des complémentaires santé. Parce que, bien sûr, tout le monde se focalise sur les complémentaires santé, mais le champ de la protection sociale complémentaire est beaucoup plus vaste. Historiquement, il faut rappeler que la retraite complémentaire obligatoire, les régimes agirc Carco, elle est née du livre 9. Ce sont des accords d'entreprise et de branches signés par les partenaires sociaux, au niveau des entreprises, au niveau des branches professionnelles, qui sont à l'origine des caisses de retraite agirc arco Arco pour les non-cadres, Agirc pour les cadres. Et ces caisses, ce régime Agirc-Arco, ce régime de retraite complémentaire obligatoire, il est devenu réellement obligatoire pour l'ensemble des salariés et l'ensemble des entreprises de France par la loi de généralisation de 1972. Et désormais, on sépare ce qui relève de l'activité dite d'intérêt général, les institutions de retraite complémentaires qui sont sous la responsabilité de lagirc Carco, et ce qui relève du champ concurrentiel, avec des acteurs qui appartiennent à trois familles différentes, les institutions de prévoyance, les mutuelles, et les deux premiers, donc, ce sont des organismes non lucratifs, et puis, troisième famille, les sociétés d'assurance, organismes lucratifs. Cette protection sociale complémentaire, elle couvre plusieurs risques, la prévoyance, la santé et la retraite supplémentaire. La prévoyance tout d'abord. Dans cette prévoyance, on a à la fois des garanties sur le décès, sur l'incapacité et l'invalidité. En matière de décès par exemple, il faut rappeler que la sécurité sociale, si un salarié décède en activité professionnelle, elle prévoit juste un capital de l'ordre de 3500 euros. C'est la prévoyance qui permet, le cas échéant, de verser des rentes aux conjoints survivants et aux orphelins, ainsi qu'un capital d'essai qui peut correspondre à plusieurs mois, voire plusieurs années de salaire. Deuxième risque, la santé. Et là, la complémentaire, qu'on appelle souvent en langage familier la « mutuelle », elle va prendre en charge des frais non pris en charge par la Sécurité sociale sur les consultations, c'est ce qu'on appelle le ticket modérateur, les soins dentaires, et là on a une intervention très importante des complémentaires en la matière, et le forfait journalier à l'hôpital. Par exemple, la mutuelle, l'organisme complémentaire, va prendre en charge la chambre seule, ce qu'on appelle la chambre seule lorsque vous êtes hospitalisé. C'est une dépense qui n'est pas prise en charge par la sécurité sociale, mais qui est prise en charge par la mutuelle, par la complémentaire santé. Et puis, troisième euh, grande partie de cette protection sociale complémentaire, la retraite supplémentaire avec des dispositifs en capitalisation.
0: Et alors, une complémentaire, c'est facultatif ou obligatoire
1: Alors, c'est une question très compliquée parce que ça dépend pour qui et pourquoi dans le cadre des salariés du secteur privé, des accords de branches et ou d'entreprise définissent des garanties qui, une fois qu'elles sont signées, une fois qu'elles sont mises en œuvre, elles doivent bien s'appliquer à tous les salariés. En santé, depuis le 1er janvier 2016, tous les employeurs doivent cotiser pour leurs salariés à une garantie complémentaire. Si vous êtes employeur demain et que vous avez des salariés, vous êtes obligé d'avoir une complémentaire santé. C'est donc obligatoire dans ce cadre pour les employeurs et obligatoire pour les salariés, sauf s'ils démontrent qu'ils sont déjà couverts, par exemple, par leur conjoint. En prévoyance, pour le salarié, à partir du moment où un accord, voire une décision unilatérale de l'employeur est entré en vigueur, la garantie devient obligatoire. Vous ne pouvez pas choisir de ne pas cotiser à la garantie de prévoyance qui s'applique à votre branche professionnelle ou à votre entreprise. Et il y a le plus souvent un partage de la cotisation entre l'employeur et le salarié. Bien sûr, même dans le cadre de dispositions obligatoires qui ont été mises en place, rien n'empêche un salarié de souscrire à ce qu'on appelle des garanties surcomplémentaires. Mais là, c'est un choix individuel, facultatif, qui l'opère dans un cadre soit individuel, soit dans un cadre collectif.
0: Et selon vous, pourrait-on les supprimer, ces complémentaires
1: Alors, moi, je crois que l'intervention des organismes assureurs sur la prévoyance et la retraite supplémentaire, elle est peu discutée. En revanche, il y a clairement, en France, depuis plusieurs années, un débat récurrent sur la santé, encore récemment avec l'idée de la grande sécu. Donc, la grande sécu, ça veut dire quoi Ça veut dire une sécu qui prend en charge l'ensemble des dépenses liées à la santé. Et c'est vrai qu'en santé, on peut trouver cela complexe d'avoir deux financeurs. Financeur régime de base, l'assurance maladie, le financeur mutuel organisme complémentaire. Mais en même temps, la complexité du remboursement entre base et complémentaire, elle a été pour partie largement gommée avec la carte vitale et le tiers payant. Il faut également rappeler que la masse financière couverte par les complémentaires est quand même très importante même si elle est très minoritaire par rapport à la part prise en charge par la sécurité sociale mais en santé les organismes complémentaires c'est quand même 13 des dépenses de santé soit 30 milliards d'euros et c'est ce qui permet aux français il faut le dire de disposer du reste à charge le plus faible des pays de l'OCDE c'est-à-dire que lorsque vous avez des dépenses de santé ben entre la part qui est prise par la sécurité sociale et la part qui est prise par l'organisme complémentaire, ce qui reste à votre propre charge est vraiment euh, très faible. Et en tout cas, c'est le reste à charge, donc le plus faible des pays de l'OCDE. Il faut également noter le rôle très important que peuvent jouer ou qu'on joue ou que joue les organismes complémentaires en matière d'innovation par rapport à des dispositifs, par rapport à des garanties qui peuvent être prises en charge, on pense notamment à la question des salariés aidants, où on voit que les organismes complémentaires ont pu développer un certain nombre de dispositifs. Les complémentaires, par ailleurs, elles sont au plus près des branches professionnelles et des entreprises et peuvent intervenir de manière plus efficace et plus ciblée sur la prévention. Vous avez un message global général qui est adressé par l'assurance maladie. Et puis, vous avez, dans le cadre des branches professionnelles, évidemment, vous n'allez pas vous adresser de la même manière à quelqu'un qui est, par exemple, salarié du secteur hôtel, café, restaurant ou quelqu'un qui est chauffeur routier. On voit bien que les situations sont différentes. On voit bien que les de travail sont différentes entre un chauffeur routier et un salarié des hôtels, cafés, restaurants et que donc ce qui va être proposé par les organismes complémentaires, par les mutuelles, par les institutions de prévoyance sur le sujet de comment faire face à ces questions de prévention, je pense notamment à la question de la sédentarité pour des personnes qui restent assises toute la journée, elles vont être différentes et donc plus efficaces et plus pertinentes.
0: Merci beaucoup Pierre pour cet éclairage. Merci à vous. Vous venez d'écouter Parlons peu, parlons sécu, un podcast de l'EN3S, l'école nationale supérieure de sécurité sociale. Retrouvez prochainement un nouvel épisode pour décrypter ensemble les enjeux de la protection sociale.